1: dans le podcast Lasseur avec Rust, puisque Polydomso nous a quittés, malheureusement, une nouvelle fois. Ouais. Et si vous voulez que Polydomso revienne, mettez le plus de pouces bleus possibles et de commentaires, hashtag free polydomso. Ouais. Eh bien, euh, mon cher Rust… Je suis Polydomso. Exactement. Avant de commencer, euh, on a une petite annonce, puisque ça y est, on me demandait énormément, on nous posait énormément la question, comment pouvons-nous soutenir le podcast Lasseur Eh bien, nous avons trouvé quelque chose, une solution… Qui, je l'espère, va, 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 va convenir à tous, si on va lancer les sessions super chat. Les sessions super chat, qu'est-ce que c'est Eh bien, une fois par, allez, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, un live la soirée sur un thème donné. Et donc, on vous donne rendez-vous samedi, très précisément, avec Polydomso, puisque Rust, là aussi, va nous abandonner samedi prochain. Hashtag FreeRust pour qu'il revienne. De, de sa prison dorée, donc samedi 28 à 15h, première session Super Chat la soeur. on va parler d'Israël Adesania contre Robert Whitaker. ensuite il y aura une session rattrapage avec Rost, mais là ce sera l'analyse avec Pouy Domso. plus quelques questions ici et là, vous pourrez poser vos questions lors de cette session Super Chat d'exception, et si vous le souhaitez bien évidemment soutenir la soeur ça nous fera énormément plaisir. Bien, pour mon cher Rust, on va parler des actualités du moment, et le deuxième nos contests le plus rapide, nos contestes pardon, sans décision, le plus rapide de l'histoire de l'UFC, 15 secondes entre Yair Rodriguez et Jeremy Stephens, un combat magnifique,
2: n'est-ce pas <rire> Bah, en vrai, c'est à peu près c'est à peu près le temps qu'a duré par exemple un McGregor José Aldo. Donc, il s'est passé des trucs, hein. étonnamment, euh, étonnamment, j'avais déjà l'impression que Rodriguez était en train de de commencer à vraiment vraiment trouver la faille <rire> chez Stephens. Mais, mais évidemment, évidemment j'en rajoute, parce que ça fait 15 secondes et on ne peut rien en déduire, je, je sais bien, j'en rajoute, mais n'empêche qu'il bah, commençait déjà à mettre les bons front kicks comme il faut, à mettre les calf kicks, les, les, les low kicks sur les mollets bien comme il faut, et ça déséquilibrait déjà Jeremy Stevens, sauf que bah, voilà, au bout de 15 secondes, il y a eu un high poke. alors... Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il est accidentel, j'ai l'impression. Alors, oui, je suis oui, d'accord. Moi ouais. aussi. En fait, ouais. je suis d'accord parce que euh, donc je sais plus. Je crois qu'il le met après un front kick et après un petit peu comme euh, tout à fait. Comme quand tu mets, je sais pas, un, tu mets un, un, un middle et après tu repousses euh, l'adversaire ou un truc comme oui, ça. Oui, oui, un... il y avait pas ce côté braton, enfin doigt. Ouais, ou... voilà, il y avait pas le côté John Jones euh, comme ça direct. Mais euh, donc c'est vrai que c'est probablement accidentel parce que il met son kick. Et après, pour, pour jauger la distance et garder la distance, il met sa main un petit peu comme ça. Et en gros, il racle un petit peu, un peu comme dans, dans 3 avec Brad Pitt. Quand mmh. il les mecs meurent, bah, il ferme les yeux comme ça. Il, fait, il a fait pareil. Bah, D'ailleurs, il a réussi tout aussi bien puisque ça a complètement arrêté le combat. Et en gros, alors déjà, premièrement, euh, vraiment, j'espère que les fans ne jugeront pas Jeremy Stevens parce qu'il n'y a aucun doute, mais aucun, oui. que euh, ce n'était pas du cinéma. Enfin, voilà. a... oui
1: c'est pour ça moi j'étais un petit peu déçu de notre cher ami Yaya Rodriguez qui dit oui euh, j'y crois pas trop parce que ouais. Jérémy Stevens qui a affronté tous les plus gros guerriers de l'histoire de la catégorie qui peut pas ouvrir l'œil après
2: 5 minutes s'il y a bien un mec qui va pas faire semblant c'est impossible ouais. alors non seulement, non seulement ça parce qu'on connaît le Lascar et on sait que Jérémy Stephens c'est un, un animal c'est un mec il est né pour ça il n'abandonne pas il est euh, enfin vraiment, lui c'est, il y a des athlètes, il y a des combattants, il y a des guerriers. Lui c'est vraiment un guerrier dans l'âme. Et en plus de ça, au-delà du fait qu'on connaît on connaît son background, ses antécédents et on sait que c'est pas du tout, du tout le type à faire ça. Et en plus de ça, il y a un truc qui pour moi, euh, ouais voilà, c'est le coup de marteau sur le dernier écrou, euh, sur le dernier clou. Et en gros c'est le fait que. Il a passé, donc on, on le dit souvent parce que le combat était à Mexico, en altitude. Euh, tu as besoin d'être préparé, c'est ce qui avait coûté le combat à Ken Velasquez parce qu'il oui. n'était pas préparé à l'altitude, donc il a gassé au bout d'un round. Et pour contrer ça, Jérémy Stevens avait eu vraiment, il, a, il avait sacrifié parce que du coup il n'avait pas vu sa famille. Il était oui. parti six semaines avant le combat, un mois et demi qu'il a été passé tout seul avec son équipe à s'entraîner à Mexico. Donc il n'a pas vu ses filles, il n'a pas vu sa femme et vraiment c'est vraiment le genre de sacrifice ultime que font les combattants dans ces cas là et j'ai beaucoup de mal à croire vraiment beaucoup de mal à croire qu'il aurait tout sacrifié pour au bout de 15 secondes voir un moyen de s'en sortir sans prendre trop de dommages non 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 c'est incohérent ça n'aurait pas de sens, ça ne correspond pas à la personnalité du Lascar donc voilà vraiment s'il faut en retenir quelque chose je comprends, alors je peux comprendre au niveau psychologique je pense il y a Rodriguez parce que en gros, visiblement le mec était vraiment mais Tout il était fait. tellement prêt aussi. Ah bah, donc, il était dans il, la zone. Il, exactement, ça s'est vu quand <coughs> il y a Michael Bisping qui est arrivé dans la cage et qui a essayé de le toucher. Ah oh, comme ça. Enfin, J'ai bien aimé <rire> comme il s'est rendu compte. Ensuite, avec merci ouais, ouais, Bisping <rire> de me calmer. <rire> mais ouais, ben, voilà, clairement ouais. il était. De toute façon, il est, les deux étaient tellement euh, hypés ils étaient tellement euh, vraiment dans la zone comme tu disais que euh, tu, tu, tu fonctionnes pas euh, Tu fonctionnes pas de manière normale C'est à dire que tu T'assembles pas tes pensées de manière normale T'es es pas, pas lucide de manière Mais normale a
1: surtout un combat comme ça fin, En 15 secondes ils ont même pas eu l'occasion de montrer ouais. ce à quoi il s'était pré... préparé, et ce pourquoi il s'était préparé, parce que ça va être tellement frustrant pour eux. Comme ouais. tu dis, entre a, euh, enfin, euh, Jeremy Stephen six semaines à Merico, il y a Rodriguez qui n'avait pas combattu quand même depuis son KO à la dernière seconde contre Cohen Zombie. Enfin, les deux mecs avaient l'écro Et en plus, il y a Rodriguez qui n'avait pas rempli la salle seule. Mais je veux ouais. dire, il y avait Kane Velasquez qui était présent, Rafael Marquez, l'ancien euh, capitaine de l'équipe de football euh, bah, mexicaine donc franchement euh, tu me dis ouais. oh, putain fi finir là dessus et puis avec le public de Merico vraiment qui a régalé hein ouais. il nous a fait euh, il nous
2: a fait une, 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 une brésilienne oh. <rire> en jetant les canettes euh, et en jetant la bière et les trucs comme ça sur Steven mais pour
1: les trucs auxquels j'ai pensé c'est putain les pauvres journalistes qui
2: étaient là qui, qui sont oui, tout pris <rire> est-ce que t'as vu mec est-ce que t'as vu cette vidéo elle est incroyable le mec qui est vidéo. sous la table oui. Il y a un des deux commentateurs qui, a... mais en plus, ok, bon, c'est vrai que t as, t as... mais ça va, c'est pas non plus gilet jaune, t'as pas une chance de te prendre un pavé, faut pas déconner, tu vois. Et il y a Michael Bisping qui était en train de, de commenter le truc et de regarder un peu ce qui se passe, et t'as son co euh, son commentateur euh, à côté, collègue, qui, qui s'était mis sous la table en mode euh, tremblement de terre, Kyoto L apocalypse. Ouais. <rire> Le mec commençait à creuser son abri anti-atomique, -anti donc c'était assez marrant. Mais bon, évidemment, ça c'est marrant, euh, ce, ça. Mais en c'est marrant 5 minutes. Hein. Voilà. Ce qu'il ce qui est beaucoup moins, c'est que non, clairement, c'est des comportements qui sont absolument. Enfin, c'est évidemment que les, les fans sont frustrés et c'est compréhensible. Mais euh, Pff, mais qu'est-ce qu es, que tu veux y faire Enfin, bah, un bah, ouais, donné, tu peux ça, faire dans l'œil. Euh, bon, ouais. Non, non, c'est clair que c'est vraiment frustrant, mais de là à balancer ta foutue euh, foutu peinte, c'est un petit peu débile. Mais donc voilà. Surtout euh, que tu as, tu as payé cette peinte-là, et sûrement assez cher. Donc bois ta peinte. Ouais, bois ta Corona, bois ton. Mais après, bon, c'est vrai que voilà, c'est ce que disait aussi, c'est ce dont il faut se rendre compte, même si ça, évidemment, ça ne justifie absolument rien. C est, c est, complètement. Il ne faut jamais, c'est complètement con de jeter des trucs aux athlètes. Euh, Disclaimer de la sueur. <rire> ouais, ouais, attention quand même. Hein. Mais mais en revanche, c'est ce que disait Ira Rodriguez et c'est ce pourquoi il a il était particulièrement frustré. Et après, même quand il a eu le temps de refroidir un peu et qu'il était mmh. au bureau de euh, ESPN et il continuait à dire oh, ça, se trouve, il fait il fait semblant. Je sais pas. Tu, tu sens qu'il y avait encore un peu de ressentiment. Et c'est parce qu'il disait Ira Rodriguez, bah je, je sais que les gens qui viennent là euh, à Mexico et qui ont payé pour venir voir ça, bah c'est des gens ils ont économisé. Euh, ils fait. viennent pour euh, penser à autre chose et pour euh, pour sortir un peu de leur train-train, etc. Et on leur fait ça et ils ont euh, ils, on leur coupe l'herbe sous le pied et ils n'ont rien de ce pourquoi ils étaient venus. Et c'est vrai qu'ils comprennent cette frustration ouais. complètement. Donc voilà, voilà pour ce parce que oui, euh, à part ça, il n'y a pas beaucoup. De oui, oui, non, à part ça, il n'y a pas eu grand chose.
1: Bien, mon cher Rust, on va parler maintenant de l'UFC 245. Dana White, le président de l'UFC, nous a proposé, nous a promis trois combats pour le titre. Donc déjà Premier point, Connor McGregor qui a dit 14 décembre à Dublin, ça n'arrivera pas. Voilà, on est désolé. Bah, il, il sera peut-être le 14 décembre oui. à, à Dublin, mais tout ça. Oui, voilà, voilà, en <rire> fait le mec, il a confondu Twitter avec son appli calendrier sur son iPhone. <rire> <rire> bon. Bref, Donc euh, s'il veut combattre le 14 décembre, ce sera à Las Vegas. Dana White a dit trois title fights. Donc il y a Germaine Derandami, Amanda Nunes pour la ceinture Bantam White et le fraîchement annoncé, mais qui était, on va dire, dans les, dans les cartons depuis un moment, Alexander Volkanovski contre Max Holloway, combat qui devait être à Melbourne, l'UFC 242, mais euh, ça s'est tellement bien vendu, finalement, que l'UFC s'est dit, bon, bah, ok, on va se garder ça pour une autre carte.
2: C'est extraordinaire, quand même,
1: ça. Hein. C'est magnifique. Et donc, là, la question que les gens se posent, c'est, finalement, quel va être le troisième combat, sachant que Holloway, euh, contre notre cher ami Volkanovski, ça ne va être au, ma au maximum que comme main event. Donc là, il y a plusieurs options. Le retour de John Jones. Deuxièmement, euh, le retour de Habib contre euh, vraisemblablement Tony Ferguson, qui fait du lobbying pour cette date du 14 décembre. Et Colby Covington contre Kamaru Ousmane. Alors mon cher Russ, quel va être, selon vous, euh, finalement
2: euh, bah, le fameux combat qui sera main event bah, là comme ça à brûle pour point euh, Je pense que John Jones serait peut-être euh, Le plus cohérent En fait je, je fonctionne bien, surtout Et c'est là, là que la question La deuxième question Subsidiaire.
1: Pardon c'est quoi euh, bah, La deuxième question c'est contre qui John Jones ah, oui Sachant que euh, euh, Blackovich a été booké Contre Jack Souza Le combat ouais. qui est sorti <rire>
2: Ouais, et, et tant mieux, hein, parce que si, oui. si, euh, si John Jones avait, nous avait encore mis une petite quenelle en nous disant euh, attention, énorme combat c'était contre Blakovic, franchement, ouais. là, ah bah, on, on a même fait... mal de le prendre. <rire> on a quand même eu un
1: fidèle auditeur qui nous a dit Mais Blakovic mérite mille fois le titre. Là, c'est plus une question de prestige aussi. Ouais. Évidemment, là, il mérite un peu, mais c'est pareil. Pour moi, tu ne peux pas être, fait, être pris un chaos de l'espace contre notre ami Thiago Santos, ensuite battre un Luke Roccole <rire> qui fait son premier combat en Light Heavyweight et dire Je mérite le title shot, sachant qu'il est classé sixième je crois
2: Blackovich. bon ouais ça, en fait ça, ça veut encore une fois en dire long euh, sur l'état de la catégorie c'est ouais bah, c'est pas passionnant parce que du coup il y a t'as pas une impression qui se tire la bourre en fait t'as pas une impression de ouais. compétitivité extrême t'as l'impression de gens qui font genre euh, et je sais que c'est pas exactement ça mais t'as l'impression que c'est des gens qui font une victoire une défaite et dès qu'ils arrivent à accrocher deux victoires euh, ok ça y est faut les mettre contre pour le, contre John Jones pour le titre donc c'est un peu pauvre. Mais euh, donc, heureusement, ce ne sera pas Blakovich et heureusement, voilà, on dit heureusement parce que, pour tout ce que je viens de dire, j'espère que ce sera contre un poids lourd. Franchement, à ce stade, euh, n'importe quel poids lourd, j'ai envie, là. Je, je veux juste Mais ce ne f... sera pas un title fight. Eh oui. Et bah oui, je suis content. Et donc là, la promesse est caduque. Eh oui,
1: et c'est ça, en fait, moi qui me... Toutes nos hypothèses, là, partent en lambeau Lamborghini, parce Lam que... Le parce que le problème c'est que Dana White a annoncé qu'elle allait avoir Stephen Motivitch contre Daniel Cormier 3. Donc ça veut dire que John Jones il est out mais dans ce cas, je me dis pourquoi est-ce que John Jones a tweeté en disant big news coming soon parce que Ah ouais. <rire>
2: le mec en fait, il a à nouveau popé avec <rire> Il en fait il en fait du second degré sans s'en branle. Euh, bah, c'est vrai que du coup, je sais pas parce que Big news, en light heavyweight, il n'y a aucune big news. Tout à fait. À et surtout que, que là, les mecs
1: intéressants, donc à savoir Dominique Reyes, Waineman, vont bientôt combattre. Il ouais. y a Johnny Walker contre Corey Anderson, c'est pas bientôt combattre, c'est l'UFC 244. Et Blakovic et souza
2: ils vont aussi bientôt combattre. Euh, je les... pense qu'on peut, sortir... peut sortir light heavyweight ouais. des... visiblement. Hein. Oui, sachant qu'en plus, après, il y a aussi...
1: Là, là je pense que c'est impossible parce qu'ils ont le même manager... Mais Yoel Romero a dit aussi, je reviens bientôt. Mais, 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 mais là, je pense que c'est moi et mon esprit, on va dire, euh, pervers, <rire> qui, qui me joue des tours, parce que. Ouais.
2: Et puis, euh, pour le coup, Romero. Bah, tu tu peux pas euh... avoir un title shot après trois défaites consécutives. Quoi. Ouais. Bon, s'il y a bien. Bon, attends. Enfin, deux Nick, exemple, Nick, Nick Diaz, Nick Diaz l'a fait, je crois. Il était, euh... je sais plus, je sais plus. Mais tu sais, il avait perdu contre. Ah, si, oui, il avait perdu il contre Condit, oui. Il oui. est. Euh, bah, du coup, ouais. Bon, c'est après une défaite, mais. Mais euh... bon, après, j'ai envie de dire euh, s'il y a bien un mec à qui on pourrait donner un truc. Parce qu'en plus, bon, trois défaites d'affilée, d'accord. Euh... Mais. mais... <rire> Défaite. Really? <rire> on va se faire déboîter, mais ça c'est. Ah bah je, je a sérieux avant. la sueur.
1: Enfin, oui, quand c'est qui perd. Alors là, ça y est, il est fini, c'est la fête Par contre, quand c'est Joël Romero, hein. ouais. <rire> ah non, moi, moi, je, je l'avoue, j'ai complètement un hein, Avec Joël Romero, je suis totalement Yoel biaisé. biaisé parce que... en, fait, en fait, on alors... a testé d'ailleurs son régime à base d'eau et de sucre. Ça
2: fonctionne. Ah bon, on a testé? Non, mais on n'a pas testé, mais il fallait... Ah oui, ouais, oui, oui, oui. <rire> ah, Excuse-moi, putain. Non, mais parce que tu sais, je me souviens que tu avais parlé à Francis euh, Nganou qui disait qu'il <rire> se nourrissait visiblement, essentiellement, de miel et d'amande. <rire> donc, ok. Oui, donc euh, ça, j'ai essayé. Euh, bah, ça ne marche pas, je ne deviens pas Francis Nganou. Mais euh, oui, alors tout ça pour dire que, enfin, Yoel Romero... Euh, je sais, on va encore se faire allumer, mais la raison pour laquelle, un peu plus sérieusement, vraiment, je, vraiment, très sérieusement, je n'aurais pas de problème. Je pense à ce qui est un Yoel Romero qui monte direct en light heavyweight et qui combat John Jones. Oui, mais on surtout parle... regarde les derniers challengers. En fait, vrai. déjà on regarde les derniers challengers et euh, ok, il n'aurait pas fait ses preuves en light heavyweight, d'autant plus que sa seule, euh, sa seule incursion en, en light heavyweight, euh, il s'est fait torcher. Mais bon. C est, c est à une, il s'est fait torcher contre euh, Fei Zhao à une époque où euh, il avait à peine commencé le MMA en fait. Bah, il... c'était son premier combat au strike force en plus donc paye ton baptême de feu hein, j'ai envie de dire. Ouais, super le baptême de l'air, de l'horreur. Mais en plus voilà il venait vraiment de faire la transition de la lutte au MMA il n'y connaissait rien il... donc il s'est il, il cramé en gros euh, parce qu'il n'avait pas la, les mêmes techniques qu'il avait maintenant il n'avait pas la même gestion de l'énergie sur un combat de MMA qu'il avait maintenant et, euh, et, et donc voilà mais au-delà de ça, clairement, maintenant, il a démontré que c'était un des meilleurs combattants de la planète. En euh, combattant deux fois euh, Wittaker et, et une ouais. fois euh, Costa. À chaque fois, c'était des guerres absolues. Oui. Il a montré qu'il était ultra technique, compétitif, qu'il qu savait gérer son énergie, qu'il était intelligent. Et, et je pense que maintenant où il en est de sa carrière, avec l'expérience qu'il a accumulée, je pense, d'autant plus qu'il fait euh, au, moins, au moins facile 100 kilos dans la vie de tous les jours, Tout à fait. Je, je pense qu'il pourrait, si vraiment l'opportunité lui était proposée, gérer une, un, une montée en light heavyweight de façon beaucoup plus, beaucoup plus judicieuse, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus professionnelle, d'autant plus que maintenant, il a toute une équipe Exactement. avec lui à ATT. Donc, euh, très franchement, vrai, alors, pareil, hein, je sais qu'il y a des fans de blackovic qui disent qu'il est méritant, <rire> il l'est, mais à choisir, si on avait, si on avait dû tu vois, entre un Blakovich et un Joel Romero euh, pour le titre contre John Jones, à l'UFC 2045. Ouais. Mais 45, euh, Team Romero, all the way. Oui. Surtout qu'on ne va pas se mentir, stylistiquement
1: parlant, tu vois, blackovic j'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui s'est fait nettement dominé par Alexander Gustafsson au sol, quand Alexander Gustafsson revenait, tu vois, j'ai pas envie de voir la même chose contre John Jones, parce qu'on sait que si, si tu as à un moment donné une petite alerte debout, et qu'il si, est un petit peu puissant, on sait très bien comment ça va se finir. Alors que Romero, là, pour le coup, il posera un pain. Quand, si on fait la preview, si même dans tout l'avant-combat même Jones, je pense que lui-même se dirait, ah, putain, hein, là je vais être un peu coincé avec ce mec-là ouais. donc ce sera intéressant parce que c'est vrai que
2: John Jones avec tous les combats qu'il a eu aujourd'hui on, on ouais. sait un peu où est-ce qu'il peut s'en sortir on, on sait où il peut s'en sortir et en fait euh, bah, je, vraiment je suis, suis d'accord avec toi parce qu'on en est rendu au point où on sait et il a une telle intelligence dans la préparation et il a une telle intelligence de combat qu'on sait que si tu, si tu combats John Jones avec des armes classiques et, euh, et, et, et en étant un petit peu prévisible Dans, dans ta manière de faire Ce qu'est Blakovic hein, il, il est très bon, il est puissant, il est complet Mais, euh, mais il n'a pas rien. ce petit oui. Il n'a voilà, il a, il a pas, pas, pas de... Il n'est pas spécial en tant que combattant, en fait. Je, je sais que c'est très dur, ce que je dis, parce que c'est un combattant d'élite, mais il n'a rien de spécial. Et, et je pense qu'à ce stade-là, il faut soit être imprévisible, soit vraiment... À... Il faut amener quelque chose qui fait que tu peux faire douter, au moins dans un des, dans un des secteurs, John Jones. Et, euh, et je pense que Blakovich, à, à mon avis, en tout cas, John Jones l'aurait très vite cerné. Tout John tout. Jones l'aurait étudié, travaillé à l'entraînement et, euh, et aurait réussi, ouais. je pense, sans trop de mal à s'en départir, tandis que... Euh, Yoël, surtout, Yoël... avoir
1: de quoi, on va dire, lui enlever une arme à John Jones. Parce qu'on l'a vu, avec Thiago ouais. Santos, il ne pouvait pas servir de salute. Contre ouais. Gustafson, le premier combat, c'était debout, c'était extrêmement compliqué face à la boxe. Donc là, Blakovic, il n'a pas dans ce qu'on a pu voir. Donc, euh, pas c'est pas un spécialiste, quoi. Ouais. Exactement, à part, on va dire, euh, ce fameux Polish power, il n'y a ouais. pas grand-chose...
2: Euh, qui ben C'est pour ça. Tandis que Joel tandis que Romero, euh, quoi qu'on en dise, et peut-être qu'il n'est pas méritant en light heavyweight, mais n'empêche qu'il apporte des trucs... Si t'es pas préparé et encore même si t'es préparé, tu chimou, tu, tu, chimous, euh, tu chimous pendant tout le combat quand même. Tout à fait. Donc euh, voilà, ce serait intéressant. Alors après ils sont potes, c'est ce qui est embêtant et ils partagent le même manager. Ouais, ils sont potes, mais euh, c'est, il est, c est, un psychopathe Romero, ils s'en clos Mais et tout, et, et, honnêtement, je pense que ça c'est très souvent. On, on vient de faire un, un title fight sur un truc. <rire> Bouquet, <Book it>, Dana. Il <rire> y a plus qu'à. Euh, mais, mais en gros euh, oui ou non je pense qu'ils pourraient combattre sans aucun problème enfin, c est, c est, en fait finalement c'est assez, assez rare les, les combattants qui même quand ils sont amis disent qu'ils ne combattront jamais il y a les frères Diaz euh, qui ont fait ça avec euh, bah, toute leur team qui, qui ont dit qu'ils ne combattraient jamais etc mais euh, finalement en réalité et, euh, quand on l'a vu avec Masvidal par exemple et il y a beaucoup de gens qui pensent de la même manière que Masvidal c'est euh, on est amis mais si c'est pour un combat que ça oui. permet d'avoir le titre ou de décrocher 500 000 balles et de nourrir mes gosses pour les faire entrer à l'université, on, on va signer, quoi. Donc, il n'y euh, aurait pas de souci, je pense, en, même s'il y a une, une, une amitié, en tout cas, entre John Jones et Ewell Romero. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, pourquoi pas, pourcentage de chances que ça se produise, 20%.
1: Allez, 20%, next, next, l'autre, finalement, title fight potentiel, et qui là, pour moi, en fait, on va dire que Colby Covington contre euh, notre ami Cameron Rossman, on va dire c'est le plus probable, je le mets à 75-80%, euh, mais pour la carte de fin d'année, le dernier pay-per-view de l'année, je trouve que c'est un petit peu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça manque de prestige, et généralement, l'UFC nous a habitués, Certes, il y a eu le. C'était quoi, Cris Cyborg, au et euh, Habib contre Edson Barboza, mais d'habitude, à la fin de l'année, c'est là qu'ils sortent l'artillerie la lourde. Donc, finir là-dessus, ouais, 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 Un ouais, peu ça. léger. Un peu léger. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le Habib contre Tony Ferguson, j'ai bien envie de mettre une piécette dessus parce que Habib n'a pas complètement fermé la porte. Tony Ferguson met une pression de ouf pour qu'il y ait ce combat-là qui se fasse en décembre. Et à la base, le plan de Habib, c'était quand même. De pouvoir faire bah de pouvoir combattre deux fois cette année, donc
2: ouais, et ce serait beau, franchement, ce serait une fin d'année parfaite. Je sais, ce, pas ce si ouais, non, ce serait vraiment parfait. Alors, j'étais en train de me demander parce que je, je, je sais plus pourquoi exactement, mais je crois que dans les dires de Rapib, de après son combat, euh, il m'avait semblé qu'il avait vraiment envie de prendre un peu de temps avant son prochain combat. Et euh, 14 décembre, bah, ça vient très vite, c'est deux mois et demi, je crois et euh, donc je, ça, ça me semblerait tôt après, euh, après d'un autre côté ça aurait du sens parce que visiblement l'UFC commence enfin à pousser le, 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 ou en tout cas à inscrire dans l'esprit des gens le fameux JSP Rabib ouais. là pour le coup ça nécessiterait au moins six mois de préparation ne serait-ce que pour faire un build-up pour l'UFC etc et donc là ce serait le moment entre, entre si jamais Rabib combat en, en, le 14 décembre entre le 14 décembre et le combat potentiel contre JSP, qui serait du coup, à mon avis, en août, euh, dans, dans la Fight Week, je ne sais pas trop ouais. quoi. Là, là, à mon avis, le calendrier aurait du sens. Donc, dans ce cas-là, je vois bien, effectivement, pourquoi pas, euh, Habib accepter de combattre Tony le 14 décembre. Complètement. Et puis c'est le genre de combat
1: pour, euh, contre Georges Saint-Pierre. Je, je pense que va... c'est en train de se faire. Là, ça y est, la machine est lancée. Mais euh, je pense que Georges Saint-Pierre, tu vois, ne peux pas lui demander comme ça euh, ça y est, fais ton weight cutting, par exemple. Enfin, commence à te préparer à descendre pour la première fois de ta carrière pour février. Ouais. C'est quelque chose qui doit se, se préparer sur la durée. Donc, donc, tu ne peux pas vraiment lui demander de faire ça maintenant. Donc, il faut du temps. Et si tu fais le combat contre Ferguson le plus tôt possible, ça permet aux deux mecs d'avoir extrêmement de temps pour se préparer un peu comme quand ils avaient annoncé tu sais Cormier miotic il l'avait annoncé dès janvier une fois que bah Mjotic et Cormier avaient combattu à l'UFC 220 avait gagné comme ça ça laissait autant au mec de bah de Cormier de monter et Miotich de se préparer pour le plus gros défi de sa carrière donc je pense que pour les deux c'est mieux si tu te dis bah vous avez six mois pour euh, clairement ouais. en faire
2: dessus parce que ouais 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 complètement donc le, le calendrier honnêtement a du sens ouais. Là, ça ça ça, ça s'agencerait pas mal <rire> d'autant plus que euh, OK, ça fait relativement tôt, deux mois et demi, ça va quand même hein, pour oui. une préparation. Mais en plus de ça, ils, ils ont été prévus quatre oui. fois. Euh, ils se connaissent par cœur. Ils oui. se connaissent par cœur. Ils se sont déjà entraînés. Ils ont eu déjà des camps d'entraînement complets dédiés l'un à l'autre et l'autre à l'un. Donc, ils se connaissent. Ils, ils, ils savent. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a bien… Alors qu'il est énorme, hein, le combat. Et euh, ouais. OK, ça, ça nécessiterait du temps de marketing et tout ça. Mais s'il y en a bien un qu'on peut un tout petit peu plus accélérer, c'est celui-là parce qu'ils voilà, se connaissent et là, il faut qu'on enquille et ils le peuvent parce qu'ils ont déjà taffé.
1: Et surtout, en plus, ça respecterait, comme tu dis, une fois de plus, mon cher Rust, niveau calendrier, niveau calendrier, parce qu'il disait qu'il voulait combattre effectivement Habib en avril aussi, traditionnel mois d'avril, parce qu'au niveau du ramadan, pour lui, c'est parfait ensuite pour faire sa pause. Et là, si tu fais, si tu annonces le combat contre, euh, de décembre, euh, Habib-Tony, bah tu peux déjà, tu dire, par exemple, on va mettre Georges Saint-Pierre cage-side, enfin il ouais. peuvent déjà commencer à taffer là-dessus parce qu'après ouais. bon ok tu te dis as toujours une, une possibilité que Tony Ferguson l'emporte mais pareil fin, ça fait du storytelling, il ouais. commence à mettre les caméras, si jamais Habib gagne bah, tu le fais entrer au, au milieu de la cage et puis là tu sais que bah, as 4 mois les mecs peuvent s'entraîner à fond t'as as de la machine qui est lancée parce que ce que je reproche un peu avec l'UFC c'est vrai que ces derniers gros 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 fights euh, bah, par exemple Connor Habib qui avait été annoncé euh, cinq semaines avant, c'est un peu trop tôt, tu vois, ou même ouais. quand ils avaient fait McGregor Mayweather, c'était aussi, il y avait eu un mois avant l'officialisation, un ouais. combat comme ça, même si les mecs, tu sais, qui se préparent long, longtemps avant, mais entre le mindset que as enfin, psychologiquement, la manière où tu sais que c'est signé, tu as une date, et euh, effectivement, je m'entraîne, mais je sais pas trop si ça va, si ça va se produire, là, j'ai envie de voir vraiment deux mecs qui soient au top de leur forme,
2: ouais. Ouais non non Pareil 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 Et euh, rien ne s'y oppose Et ils ont les moyens De faire les choses bien Donc euh, grosse piécette Sur celui-là quand même Grosse, grosse, grosse piécette Quel pourcentage Là on est sur de la piécette à, à franchement Je mets 80, 90% oh bon, à Devant Colby Contre euh, Ousmane Ouais, ouais, ouais parce que Colby Ousmane En fait là J'ai on ne sait jamais ce qui se passe, c'est toujours ouais. un nuage de mystère, les, les négociations de l'UFC. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, bon, bah, les combattants ont, ont fort à faire pour ne pas se faire enfler. Exactement. Mais il y a toujours un nuage de mystère. Mais quand même là, ce qui transparaît, des dires de Colby et de Dana White. Parce que dans, paradoxalement, dans leur, version qui compte, dans leur version chacun de l'un et de l'autre, en fait, tu, ça, 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 se, ça se raconte finalement assez bien c'est que bah, visiblement Colby en a marre de, 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 se faire, euh, de se faire rouler dans la boue et il a accepté le combat contre Lawler euh, en tant fait. que gage euh, de confiance envers ouais, l'UFC qui était ça. censé lui rendre la faveur ensuite et euh, il semble que l'UFC n'ait pas rendu la faveur et continue de n'en faire qu'à sa tête c'est ce qu'il semblerait et, euh, et donc en fait bah, Colby Covington, c est, c est un peu, sa, sa position est compliquée parce que d'un côté tu te dis, euh, on a envie de lui dire bah ouais mais devient champion et après tu auras tous les leviers. C'est ce qu'avait fait Woodley. Une fois qu'il était champion, bah voilà, il a fait ce qu'il a voulu, il a attendu, il a pris son temps, etc. Donc on a envie de lui dire Ouais, mais deviens champion et ensuite euh, tu auras tous les leviers. D'un autre côté, c'est compréhensible de, de son point de vue aussi parce qu'il a eu le titre intérimaire. On lui a enlevé, il ne l'a jamais perdu. Euh, on lui, euh, il rend service à l'UFC en, en prenant ce combat contre Loller et on lui rend pas l'appareil. Donc c'est vraiment, vraiment pas évident euh, du point de vue de. Du, de Colvicton Parce qu'il voilà, il, il est dans son prime Il faut qu'il fasse du fric il faut qu il, Parce qu'il n'a qu'une qu petite fenêtre d'ouverture Il faut qu'il fasse le plus d'argent possible Pour se mettre à l'abri ensuite et, et, c est, c est, et visiblement Les négociations se passent très mal euh, On sait aussi que Kamaru Ousmane est, euh, Ne se laisse pas faire dans les négociations Donc ça fait deux parties euh, Prenantes des négociations Sur les trois avec l'UFC Qui sont très très dures en affaires C'est encore possible, il reste deux mois et demi Ouais. Mais euh, ça, me semble, ça me semble très mal embarqué quand même. C'est là où je veux en venir. Complètement. Mais le problème de ce truc-là,
1: c'est bah, l'UFC, ces derniers temps, quand ils ont pu avoir des solutions on veut dire, de backup moins onéreux ils, ils ont forcément opté là-dessus. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, si Ousmane et euh, Colby Covington ne se mettent pas d'accord pour l'UFC 245, donc le 14 décembre, bah, je pense que c'est pas maintenant ou jamais, mais ça va être très compliqué pour eux. Et connaissant l'UFC, ils peuvent très bien faire « Ok, les mecs, on vous met au placard et on fait un Masvidal Léon Edwards pour la ceinture intérimaire. » Oh oui, ils sont capables. Hein. Et ils sont, façon, ouais. capables ça, hein. ils sont parfaitement
2: capables de faire ça. Ils sont parfaitement enfin, capables. Il faut vraiment se dire et, et les, les gens qui suivent l'UFC depuis suffisamment longtemps le savent, putain d'oreilles de merde, <rire> mais c'est que en gros, euh, l'UFC fonctionne vraiment au star power et si, si, si tu n'as pas de levier en termes de Ouais, de, 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 de reconnaissance, de notoriété, ils peuvent. Mais vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Bah D'ailleurs, la raison pour laquelle Colby ils lui ont enlevé sans aucun problème son title, son, son titre intérimaire, c'est parce qu'ils savaient que ça n'aurait pas beaucoup de remous, ça ferait pas beaucoup de vagues euh, dans le monde du MMA mainstream en fait pour les pour les pour les fans euh, casual Du coup, faut vraiment faut vraiment garder à l'esprit que de toute façon, ils sont parfaitement capables de virer. Euh, Kamaru Usman et de, de refuser à Colby Covington un title shot tant que ce n'est pas des Conor McGregor des Mass Vidal ou des gens qui ont vraiment une aura dans la pop culture ils font ce qu'ils veulent donc euh, oui. c'est possible alors euh, pourcentage de chance pour Kamaru Colby
1: 50-50 50-50 bien et il y a la dernière option et pas des moindres mon cher host, c'est que Dana White mente et euh, en fait, enfin, Et euh, qui est un espèce de petit lot de consolation avec un Conor McGregor contre euh, Dustin Poirier ou par exemple en Kedgar. Plutôt Dustin Poirier parce que on se souvient que le, le plan quand même initial. Et c'est pour ça, tu vois, je me dis, l'UFC peut aussi faire ça. Le plan initial, c'était quand même de nous faire Colby Covington contre Maroosman à l'UFC 244 à New York. Et l'autre consolation, c'est Ned Diaz-Masvidal, qui, je pense, Partout dans la planète, tous les fans préfèrent le haut de consolation à ce qui était prévu initialement. Donc là, on peut aussi avoir ça avec un de ces qui, lui, fait vraiment pression. Là, on voit sur Twitter un peu partout, dès qu'il a l'occasion, il veut la revanche et il veut combattre le 14 décembre. Et l'autre côté, il y a McGregor qui dit 14 décembre Dublin, bon, ok, il peut faire les fins, l'effort. Il peut se dire, je vais aller à Las Vegas. Donc il y a ça, ou bien évidemment combattre contre Gedji. Mais c'est vrai que Gedji, il a eu moins, on va dire, il y a eu moins de messages de sa part quant à un combat
2: euh, d'ici décembre. Ouais, c'est vrai, après il a l'avantage que de toute façon, même oui. s'il y a eu moins de messages et de traction, euh, les gens le connaissent parce que c'est un, un seigneur de guerre, de donc euh, ouais, ce, ce, serait, ce serait parfait, et honnêtement, là, là j'ai bon espoir, j'ai bon espoir, parce que Connor, euh, oh, il a on l'entend ouais, beaucoup aboyer, mais je pense vraiment là qu'il commence à vouloir revenir, ouais. et, euh, et oui, je... je, je je vois pas comment est-ce que 14 décembre, il lui, lui reste deux mois et demi, sa main pétée a eu le temps de a eu le temps parce que donc uh, Keiji uh, Connor était prévu hein, pour uh, août, juillet juillet, 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 fin juillet. juillet. Hein. Mais il a pété sa main, elle a eu le temps de de de, 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 de guérir. Donc là, il, il était déjà dans le, comment dire, il était déjà dans le dans l'optique de faire un combat. Il avait commencé son camp d'entraînement, c'était Keiji, c'était prévu. Donc uh, là, il y est, ça y est, il est dans le bain. Il est dans le bain et je pense que le, ouais, ça fait très, très sens le 14, le 14 décembre. Donc, euh, parfait.
1: Et contre qui, de préférence, mon cher Entre Dustin Poirier ou Geji Pour ma part, Geji. Poirier enfin, je il n'a pas besoin de ça ça me ferait très mal qu'il se fasse euh, battre une nouvelle fois
2: ouais. ah bah, disons qu'on peut le voir, euh, il a besoin de ça dans le sens, euh, au moins il est euh, refait euh, jusqu'à oui. la fin de sa vie s'il fait ah bah, ça ouais. ouais, et, 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 et ce serait, ça, ça, vraiment, ça ferait plaisir parce qu'il le mérite et que c'est un gars en or mais d'un autre côté euh, je suis plus pour Gaji aussi en fait, ne serait-ce que stylistiquement parce que vu le nouveau Gadji qu'on a vu là contre Serone ce serait vachement intéressant, mm -hmm. en plus de ça parce qu'on connaît le Lascar et Gaji si jamais euh, tu le mets pas K.O. Steve mm -hmm. là, il va t'emmener en enfer et euh, j'ai envie de, de, de voir ça et, et même stylistiquement, euh, même si, même si c'est plus le même euh, Dustin Poirier qu'en featherweight, mm -hmm. je pense quand même qu'encore aujourd'hui c'est un match-up favorable pour Conor McGregor. Complètement. Donc, euh, donc voilà. Ouais. entièrement d'accord. Dungegi, pourcentage.
1: <rire> Sachant <rire> que c'est compliqué. Ah oui, là aussi, là, ce que je trouve compliqué avec ça, c'est où est-ce que tu le places sur la carte Parce que que l'UFC mette ça en main event devant Maxolo et Volkanovski Non, il le fera pas. dans Dami Nunez, tu vois. Et Ça il fera genre, pas. Ça...
2: Tu dire que tu fais ça en trois rounds Eh hey. Alors, alors c'est une bonne question parce que déjà... Ça, ça premier, change tout, hein. honnêtement. Ça, ça, ça change tout. tout hein. Mais je pense que... Ouh Je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est exceptionnellement parce que de toute façon, Conor McGregor, c'est l'exception. À chaque fois qu'il vient, ils font un truc qui sort de l'ordinaire. Et je les vois très bien faire euh, Main Event, du coup, le, un des combats pour le titre, celui qui sera le plus, le plus important. Ils le mettent en Main Event, Conor McGregor et Justin Gagey. Okay. Et après... Euh, en troisième et quatrième combat, ils mettent les deux autres combats pour le titre et ils mettent ces quatre combats-là en cinq rounds. Ah non, attends. Non, non, non. Ah oui, moi, c'était en remplacement. Ah non,
1: mais parce que là, la Terre explose. Pour moi, c'était en remplacement. En gros, il y a deux combats pour le titre et Conor McGregor. Oh.
2: De... Oui, non, parce que là, non, là, ce serait une dinguerie. Oui, bon, non, non, là, non, mais en plus, au-delà du fait que ce serait une dinguerie, euh, vu ce que vient bon. de faire l'UFC en Australie, en mode, euh, ah, ça marche bien cette carte-là, bon, bon, bah, bon. Euh, on vous laisse qu'un seul combat, vous allez vous être content. Voilà. Mais, même, même du coup si ce n'est que deux combats pour le titre et euh, un McGregor je pense qu'ils pourront faire ça quand même c'est à dire mettre le combat pour le titre le plus important en premier McGregor en deuxième Donc et, en le, deuxième, event. En event et euh, le troisième combat qui serait le, le deuxième combat pour le titre et les et trois en synchro euh, hein. je pense qu'ils en sont largement capables oui ouais, tout à fait Mais surtout que, mine de rien parce qu'il y avait eu
1: un peu cette même toute proportion regardait bien évidemment cette situation-là pour euh, Serone contre Ferguson c'était resté en trois rounds parce qu'après tu sais tu avais eu euh, c'était quoi c'était Chevchenko euh, contre Jessica Haï et euh, Cerudo contre Moraes
0: bon et, oui.
1: et c'est vrai que là ils sont un peu obligés de mettre, pour moi ils sont obligés de mettre Connor en main event parce que le problème c'est qu'à mon avis tu dois avoir au niveau des audiences tu auras un espèce de pic pour le troisième combat et ensuite, tout le monde va se barrer. Donc, même pour eux, ce n'est pas intéressant. Ouais, Je vois mal les fait... gens
2: rester après, tu vois. Et puis même, euh, en fait, c'est vrai que tu as raison, le, le, le souci aussi, c'est... Bah, de toute façon, ils sont là pour faire de l'argent, comme toute entreprise, euh, oui. l'UFC. Et c'est vrai que même du point de vue marketing pré-combat, si tu ne mets pas McGregor en gros et en plus gros ouais. et en main bill, euh, comme, comme, comme sur les posters de cinéma t'as quand même et c'est sûr et certain un impact qui est moindre et euh, en fait maintenant et ça, ça ferait pas dit, sens c'est bah, ouais. vrai que le, le mettre en troisième combat et si lui en gros poster sur l'affiche pareil les gens seront bah c'est ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué enfin, si tu mets euh, euh, du coup on a dit qui allez mettons si tu mets euh, Kamaru Usman Colby Covington en gros et McGregor en dessous ouais. alors que McGregor en gros a cumulé euh, plus de pay per -view dans sa vie que euh, toutes les cartes précédentes de tout le monde cumulé sur 10 cartes ça ne veut rien dire, en gros, bah, ouais, c est, c est, ça n'aurait pas de sens. Donc en fait, non, je, je pense que tu as raison, je, 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 je reprends mon raisonnement, et effectivement, c'est évident finalement qu'ils vont mettre McGregor en main event, c'est impossible.
1: Oui, surtout qu'ils peuvent faire une communication, et d'ailleurs, quand on dit ça, petit point, avant que... Tout le monde vient nous allumer. Là, c'est pas du tout en tant que fan de McGregor. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment factuel. C'est quand vous avez quelqu'un qui a vraiment changé le sport, qui a fait que l'année 2016 de l'UFC a été un énorme succès parce que le mec a battu record sur record sur record sur record. Financièrement, si vous êtes une entreprise, bah, vous n'allez pas mettre. Euh... Si vous avez, par vous regardez aujourd'hui Roger Federer en tennis, les gens ne le disent pas mais Federer quand il fait un tournoi qui n'est pas un master ou un grand chelem. Bah, il prend un million et ça, ça étonne personne. Pourquoi Parce que les gens viennent pour Fédéa. Vous êtes sûr que Fédéa fait ça le compte Sauf qu'à différence de Connor, Fédéa a l'image bah, du, euh, du père de famille, genre de idéal. Donc forcément, les gens gueulent un petit peu moins parce que ça fait plaisir aux papy, aux mamies et puis toute la famille. McGregor, c'est complètement différent. Mais n'empêche, là, beaucoup disent ouais, mais il est mort MacGregor. » Les gars, quand il va revenir, vous allez le regarder. Vous ouais. allez vous dire oui, il est mort. Vous allez le regarder. Et de toute façon, on verra ça très bien nous dans les stades, comme sur Twitter, comme sur Google Search comme même dans les médias génériques du type euh, l'équipe enfin euh, stade 2, tout le monde va se mettre à parler de McGregor, preuve que le gars fascine toujours autant et là ce qu'on dit c'est vraiment ça. C'est pas du tout oui, OK, les performances
2: sont plus là, mais ça reste une méga star parce que en fait c'est ça c'est euh, de toute façon, je me cache pas que je effectivement, j'adore McGregor, j'adore regarder McGregor, j'adore son style. Euh, je, je je hais, je déteste la personne qu'il est devenu vraiment qui qui est un exemple absolument mais Terrible et honteux et immonde. Mais en revanche, il y a un truc qui est indéniable. C'est ce que tu viens de dire. Il a fait combien contre, contre, contre Habib de pay-per-view 2,4 millions. 2,4 millions. Et, 2, euh, 2, et millions. Et grâce
1: à lui, Habib est passé de, je crois, 3 millions de followers à maintenant, il est à 16 ou 17 millions sur
2: Instagram. Donc, ouais. en fait, c'est ça. Euh, Connor, c'est l'équivalent du propulseur dans Mario Kart. Le truc, c'est que quand tu, quand tu as quelque chose qui, qui, que tu peux euh, associer au nom Connor McGregor, parce qu'il est une superstar, il, il est quasiment plus grand que le sport, McGregor. Tu ne peux pas faire sans lui, en fait, quand tu es l'UFC. Et euh, 2,4 millions contre Habib, il a fait plus de 1,5 million contre Ned Diaz les deux fois. Est, il, il est devenu plus grand que le sport, donc ce n'est pas être un fanboy que de dire euh, Ouais, il va probablement avoir le slot de main event et tout ça. C'est simplement que, voilà, et, et je sais qu'on tourne en rond, donc je, je finirai aussi mon truc là-dessus, mais c'est que juste. si tu es, si es un putain de chef d'entreprise et que tu ne mets pas ton atout majeur. Euh, dans le truc que tu vends et le package que, que tu essaies de refourguer euh, à tes clients, bah, c'est que tu n'as rien compris. Quoi. Donc c'est vraiment tout. Surtout... Pardon, vas-y. Non, non, bah, c'est ce que j'allais dire. Je vais, euh, je vais recharger mon ordi qui est en train de mourir à souci. soucis eh bien, je vais parler
1: tout seul et surtout ajouter à ça le fait que MacGregor vient de perdre. Et donc ça, ça fait que les gens vont forcément être beaucoup plus intéressés parce qu'on se souvient de sa première défaite contre Nate Diaz quand il y avait eu la revanche, pas pour, au niveau du bilan de Nate Diaz, mais les gens sont tout de suite beaucoup plus intéressés et passionnés parce qu'il y a ce côté. Au-delà du côté conquérant, parce que souvenez-vous, quand il avait fait l'opération double ceinture, il avait légèrement moins bien marché contre Alvarez, mais aussi cette curiosité de Oh, tiens, est-ce qu'il est vraiment fini Est-ce qu'il joue finalement sa carrière sur ce combat-là Oui, mon cher Rust, ce que je dis à propos de c'est qu'il faut aussi ajouter qu'il a perdu son dernier combat, donc les gens vont être d'autant plus. Passionné par ça parce qu'entre les déboires plus le fait qu'il est perdu ils vont se dire alors est-ce qu'il est vraiment fini ou alors est-ce qu'il va revenir donc euh, bref ça
2: va être un succès garanti et pour une entreprise comme l'UFC il bah, faut mettre ça en avant en fait quoi qu'il arrive c'est euh, la, la trame scénaristique et je sais que c'est le monde réel etc mais finalement c'est le monde réel oui mais ça reste du divertissement et, et on a tous envie qu'on va au cinéma pour ça on regarde des séries euh, pour ça on a envie de voir des, des trames scénaristiques complexes et de voir comment est-ce qu'elles évoluent parce que c'est intéressant pour nous en tant qu'humain, etc. Et là, même s'il a perdu son dernier combat, même s'il frappe des vieux dans des putains de bars, même s'il pète des téléphones, même s'il est complètement visiblement perdu, le bonhomme, eh ben on a envie de voir ce qui se passe parce que, comme disait Wildman à propos de John Jones, c'est parce que, en gros, tu peux avoir des pires déboires dans ta vie si jamais as, tu en reviens et si jamais tu arrives à à avoir une espèce d'histoire la Rocky et que tu arrives à, à, à te sublimer après, et eh ben en fait les gens oublient ça, ça vraiment il faut se dire que les gens oublient et, euh, et en plus de ça en plus du fait qu'il a une opportunité d'avoir une histoire incroyable et que les gens euh, auxquels okay, les gens disent il est mort on n'en peut plus il est insupportable et tout et c'est vrai mais n'empêche qu'il a encore largement la possibilité d'avoir une, une de, de, de complexifier et de rendre son histoire encore plus intéressante. Et je ne dis pas ça en tant que fanboy, parce que je ne suis pas fanboy, enfin, j'espère pas, mais simplement, c'est vraiment objectivement ça. Il a une, une opportunité d'avoir une histoire intéressante. Et c'est pour ça que, comme disait Britney Spears, il n'y a pas de mauvaise publicité. Et là, il a fait que grossir son, sa, sa renommée, donc c'est une mauvaise renommée, mais il n'a fait que la faire s'amplifier. Donc là, s'il revient... Encore plus de gens, si c'était possible qu'avant, ne connaissent, ah connaissent oui. maintenant le nom de McGregor. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. D'autant plus que là, il y a aussi la presse, on va dire,
1: tout ce qui est médias qui sont peu favorables au MMA, qui vont bien évidemment se jeter dessus pour sûr, espérer la défaite de Conor Mayor pour dire regardez, regardez l'étendard du MMA, regardez cette immonde merde, c'est encore, encore perdu. Donc forcément, euh, on peut vous assurer que les gens vont devenir complètement dingues quand il reviendra. Et pour moi, il faut aussi qu'il revienne en décembre, parce que s'il ne revient pas en décembre, on va pas dire que ça sentira mauvais, parce que ça, ça voudra surtout dire que les négociations avec l'UFC sont véritablement très compliquées avec McGregor, si ce n'est pas bien évidemment son problème demain. On va dire que s'il est à 100%, comme le laisse supposer les images qu'il poste sur les réseaux sociaux, bah ça veut dire que les négociations sont compliquées, qu'il n'aura pas combattu en 2019, donc ça veut dire 2020, 2020 à moins qu'ils le mettent sur le premier pay-per-view de janvier. Bon, ça, j'ai à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il y a la NBA, il y a la NFL, il y a tous ces trucs là, donc il y a pas mal de concurrence. C'est-à-dire que tu repousses ça à février-mars. Ouais, Comme on ouais. en parle à chaque fois de McGregor, bon, enfin, j'ai pas envie, tu vois, qu'on ait une espèce de sale version de McGregor
2: qui revienne. Donc. Ouais, ouais, non, non, pareil là, il. Ça fait trop longtemps, on le dit à chaque podcast, et on commence à en avoir marre. Là, on a vu, parce qu'on sait qu'il était censé combattre Gagey, qu'il y a une opportunité, il faut battre le fer pendant qu'il est à peu près tiède, donc là, il faut y aller. Et puis au-delà de ça, s'il ne combat pas, je pense que ça veut
1: sûrement dire aussi que le main event aura été habile contre Tony Ferguson, et l'UFC pourra changer de plan. Mais tu sais, tu ne peux pas, au niveau marketing, miser sur Conor McGregor, et en même temps, déjà faire la promotion d'un combat euh, JSP contre Habib ouais. parce que c'est le genre de combat qui dépasse tellement leur sport que tu sais que les gens vont claquer ces fameux 65 dollars en pay-per-view plus l'abonnement ESPN puisque c'est ça maintenant, ESPN Plus donc tu te dis, euh... enfin les gens vont pas claquer deux fois cette thune là donc, ouais. quelques... enfin les gens qui ne regardent jamais le MMA, donc euh, niveau clair. communication comme il faut tabler sur un seul truc euh, je pense que pas le train sera passé mais ça veut dire que auras McGregor en, ju... en juillet et ouais. Là, ça fait 100 ouais, combattre euh, à 31 ans, enfin bientôt 32. Bon, ouais, c'est clair. clair. Un petit peu mauvais, bien. Donc voilà, c'était Donc, pour le troisième Mega fight de cette UFC 245, mon cher Rust. On annonce tout de suite une vidéo qui va sortir lundi en soirée. On va faire un bond dans le futur. En 2000 quoi 2000 Vous choisissez la, la date, mon cher Rust.
2: Ah bah, en fait, vu la vitesse à laquelle ça va, euh, et vu qu'on a une bonne chance d'avoir une putain d'apocalypse, euh, le, le, le 2024. <rire> moi, je dirais, euh, allez, mettons, ouais, 2000, euh, allez, 2030. À quoi ressembleront les fighters en 2030 si jamais il y a du transhumanisme, de, 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 la, de, la, de la cybernétique et tout ça Et attention, on va avoir travaillé le sujet.
1: Donc voilà, lundi 21 décembre, euh, septembre, 20, merde, non, on est oh, le 23 septembre, très précisément aux environs de 20h, le Super Chat le 28 septembre, samedi vers 15h. Attention, attention, on est lancé. Bien, bah, mon cher Host à la, à la prochaine.
2: Allez, à demain, Guillaume. À
1: demain. Hold <rire>